0: Soy Ricardo y soy Semi, un programa donde hablamos de vocación y experiencias, pero sobre todo del Evangelio. Quédate conmigo, ponte cómodo y disfruta del podcast de Un Seminarista. Bienvenido. ¡Hola amigos! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Es para mí un gusto saludarlos en este episodio número 23 de nuestro podcast. Soy Semi. Llegamos, amigos, al final de la primera temporada. Es para mí un honor, un aplauso muy grande. Muchas, muchas gracias a todos ustedes que hicieron posible este proyecto y sobre todo gracias a Dios, gracias al Señor que nos permitió llegar hasta sus hogares, hasta su oficina, hasta su casa, su cuarto, hasta su dispositivo móvil, allá donde usted me escucha. Muchas, muchas gracias. Llegamos al final, amigos. Y bueno, pues es para mí un honor este traerles este episodio. Eh, sí, en manera un parte especial, pero pues también como siempre trayendo la famosa tradición que ya hemos hecho aquí de nuestro podcast. Por supuesto, meditar el evangelio del próximo domingo. Y bueno, pues qué, qué bueno que este, este podcast termina este, en enero, el mes más largo del año. Ya, no más, ya que se acaba enero. No, no sé si ustedes se sienten igual, pero pues este día pues, ya ya es 45 de Ya es 45 de enero y pues, pues sí, sí cuesta trabajo, ¿no? Como que estuvo pesado este mes. Ya el día de hoy se acaba, ya. Y bueno, pues... Eh, iniciamos este próximamente ya el mes de febrero y bueno, pues vamos a estar aquí meditando el evangelio del próximo domingo que pues eh, es sobre la fiesta de la candelaria. Así que todos ustedes los que deben tamales, los que les salió el niño Dios en la rosca, por favor, ya váyanlos a pagar. Páguenlos, páguenlos, porque si no aquí este, pues no sé qué les vaya a pasar. Bueno, para quienes no, no saben o nos escuchan en otro lugar eh, fíjense que el 6 de enero aquí en México eh, seguramente les platiqué eh, nosotros partimos la rosca la rosca de reyes que dentro de la rosca eh, hay, hay muñequitos figuritas que a veces pueden ser de plástico o de otro material que representan al niño Dios entonces eh, se tiene la tradición aquí en nuestro país de que cuando alguien eh, corta su pedazo de rosca y le sale un muñequito de estos eh, la tradición es que tiene que invitar los tamales el 2 de febrero 40 días después de la navidad estamos ya ya vamos a celebrar el 2 de febrero el 2 de la candelaria y así es que amigos ya saben apagar los que le salió muñequito apagar yo por eso yo por eso siempre hago lo mismo cada que me sale un, un muñequito lo siento y, y pues me lo como me lo, me lo paso porque pues <risa> si no imagínense <risa> Imagínense, pues hay que pasárselo porque si no les va a tocar pagar tamales y hay de aquel que no pague los tamales, eh hay de aquel que no pague los tamales, le va como en feria, de verdad. Amigos, pues, pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Este, estoy, estoy muy contento de poder, de poder terminar esta primera temporada. Eh, fíjense que estaba pensando eh, estos, estos días que estamos preparando ya la segunda temporada porque déjenme decirles déjenme platicarles que se viene una temporada de muchas sorpresas se viene un se vienen episodios muy bonitos se vienen eh, episodios también diferentes tratamos de innovar tratamos de, de estar de, de poner este programa pues eh, de, en otro en otro lugar en otro en otro estrato de esto de los podcasts. a mí me da alegría pues que que se ha escuchado eso eso es algo que me da mucha alegría pero me gustaría que se escuchara todavía más. sí tenemos que llegar todavía a más personas, el mensaje del evangelio tiene que llegar a más y más personas que lo necesitan. Y si es por este medio, adelante. Y estamos viendo la posibilidad de que estemos en otros medios para que este mensaje llegue hasta, hasta donde tenga que llegar. Y bueno, pues dicho sea de paso, gracias también a todos los lugares a donde ha llegado este podcast. Créanme, este yo sé hasta dónde ha llegado, así que... Voy a mandar todos los saludos hasta donde ha llegado. Según aquí las estadísticas que nos da este programa donde hacemos los podcasts, donde producimos todo este material con mucho cariño para ustedes, tenemos eh, reportes de que el, el podcast ha llegado hasta, hasta muchos lugares. Por ejemplo, ha, llegado a, ha cruzado el charco y ha llegado a España, ha llegado a Alemania, ha llegado a este, los Países Bajos, a Holanda... Este, de, este lado, de este lado acá, este, nuestro continente pues, por supuesto aquí en México es donde más ha llegado algunos estados como Cuernavaca eh, bueno, el estado de Morelos, en Cuernavaca nos han escuchado eh, nos han escuchado en Puebla, en la Ciudad de México eh, aquí en el Estado de México pues nos escuchan en Toluca, en Metepec en Tejupilco nos escuchan en Atlacomulco nos escuchan en Temazcaltepec nos escuchan también en Metepec Sí, dígame Tepec, sí, este, nos escuchan allá, eh, también nos escuchan, este, ¿dónde más? Eh, en Michoacán, por ahí también nos escuchan, eh, en Estados Unidos, eh, también pasando la frontera allá al norte de nuestro país. Nos escuchan en California, en Virginia, Nueva Jersey, en Washington, este, ¿dónde más? Eh, no sé, no se sé, me olvida otra. Uh, si sí, ya dije Virginia, Washington este, California, me falta una no creo que ya son todos. también en Canadá nos escuchan por allá en British Columbia, nos escuchan también en Sudamérica, en Honduras El Salvador, en Colombia, en Panamá eh, en fin este, creo que ya dije todos los lugares a donde ha llegado este, este bonito eh, proyecto y bueno a todos ustedes les quiero agradecer les doy un fuerte aplauso un abrazo de verdad, todo esto, todo esto es gracias. Gracias a Dios principalmente, pero también gracias a ustedes. De verdad, eh, si, sin ustedes no sería posible eh, seguir adelante con este proyecto que ahora el Señor nos impulsa a llevarlo a un paso más, a un escalón más allá. Trataremos de, de llegar con este proyecto y por supuesto que lo ponemos nuevamente en, en manos de Dios. Hace, hace 23 semanas, porque no hemos parado, eh, bueno, sí paramos un, una semana, me recuerdo que paramos la semana eh, después del 31 de diciembre, Este, nos dimos una semanita de descanso. Este, hace 24 semanas iniciamos este, este proyecto. Iniciamos eh, porque porque yo tenía una inquietud, déjenme les platico, creo que no no sé si lo haya dicho en alguno de los episodios, los primeros episodios. Este, Pero yo tenía una inquietud muy grande porque fíjense que este, en julio pasado, el verano pasado, eh, nosotros en el seminario tuvimos un curso, eh, un diplomado sobre medios de comunicación y, y un diplomado también sobre eh, la, el, la ética del diálogo, el debate para los medios de comunicación, el cual fue un diplomado de verdad es muy, muy padre que nos vino a impartir la Universidad de Anáhuac hasta nuestro seminario. Y, y bueno, pues este, de entre todas las clases que vimos ahí en el diplomado, hubo algunas sobre las propuestas que tenemos que tener nosotros para transmitir el Evangelio, para transmitir nuestro mensaje, para irnos educando en esto de transmitir eh, la palabra de Dios. Y, y bueno, por ahí hablaron de que este, los podcasts estaban muy de moda, en, en este actual actualmente y si sí, es cierto yo les había contado recuerdo en el primer episodio que escuchaba yo algunos podcasts de hecho sigo algunos podcasts este pues famosos aquí en nuestro país no este me gustan muchos podcasts de comedia por ahí sigo algunos este no vamos a, no vamos a decir nombres aquí para para evitar el copyright o no sé si esto tenga o no copyright pero escucho algunos unos podcasts de comedia algunos eh, sobre sobre idiomas también me gusta aprender a este idiomas o practicarlos a través de los podcasts algunos de noticias este algunos de tecnología he escuchado algunos de esos y bueno pues eh, y por ahí me encontré el podcast de un padre y, y lo empecé a escuchar y dije wow este de verdad esto me motivó mucho para iniciar entonces este proyecto y dije a mí me gustaría tener un podcast este, a mí me gustaría in, iniciarme en esto de, este, de hacer podcast y, y pues de ahí empecé como que a investigar cómo se le hace, qué elementos necesita uno tener, este, todo esto, pues pues bueno, con la gracia de Dios poco a poco fuimos ahí adquiriendo los elementos necesarios como, bueno, de verdad iniciamos solamente con mi computadora, este, bajando este, este programa para hacer los podcasts viendo tutoriales en YouTube y iniciamos grabando con el micrófono este de los de los audífonos que tenemos en el celular Allí, ahí sí, así iniciamos este, pro, este proyecto El primer episodio, así fue, grabado con con el microfonito de los manos libres Y, y bueno, pues lo lanzamos el primer episodio hace 24 semanas Con la esperanza pues de que, de que alguien lo escuchara Con la esperanza sobre todo de que yo empecé a hacer por ahí promoción entre mis amigos de las redes sociales y bueno, fueron los primeros ellos los que me dieron mucho ánimo, los que lo escucharon. Algunos me dieron sus consejos, algunos me dieron al algunas este, observaciones, me hicieron algunas observaciones y, y todo eso pues me ha hecho como que ponerle un poquito de acá, ponerle otro poco de allá. Eh, de repente este, ya cuando, cuando empezamos a agarrar práctica... De repente, pues nos, nos compramos un micrófono, este, que es con este que estamos grabando aquí, este, estos podcasts. Pero bueno, no solamente era el micrófono, también era también, este, aprender a editar el, el audio, aprender como que a ecualizarlo. Eh, de por sí ustedes quizás se han dado cuenta, eh, este, aquí en, en el lugar donde grabamos este, este podcast, pues es un lugar muy ruidoso. Realmente pasan muchos coches, este aquí ustedes la, la mejor lo han escuchado y entonces para arreglar este tema del sonido ha sido bien difícil, o sea hemos tenido, les comparto un poquito, hemos tenido que comprar aislador para las ventanas, este hemos tenido que poner unas cortinas algo gruesas para que más o menos se mitigue el ruido y grabar a una hora del día en la que no hay mucho movimiento por acá en la parroquia porque déjenme platicarles que aquí en el Cerro del Tigre de hecho también ese fue, fue otro 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 bonito recuerdo que conservo de esta primera temporada del podcast El Cerro del Tigre eh, porque sí yo les decía que estaba transmitiendo desde el Cerro del Tigre y por ahí les revelé después que el Cerro del Tigre es aquí en Otzolotepec, Villacuautémoc, etcétera. Ustedes podrán escuchar esos episodios si no los han escuchado vayan a ellos este ahí eh, bueno les digo la parroquia de acá de Atsolotepec este, está siempre llena de personas siempre siempre hay personas a cada, a cada rato personas que están buscando al padre personas que te buscan a ti eh, personas que vienen a preguntar alguna cosa que vienen a la misa etcétera entonces pues sí, hay, hay muchas muchas personas que vienen a la iglesia y niños por ejemplo los niños del catecismo el viernes vienen un montón de niños y pues ya saben cómo son los niños eh, a veces andan jugando en el patio y es por eso que lo subimos en la tarde este podcast porque imagínense si lo grabáramos en las tardes no no podríamos aquí este escucharnos y bueno pues así fue que iniciamos eh, a, a, a plantear qué temática podríamos tener para este este podcast recuerdo que los primeros episodios pues fueron más eh, contar un poquito de mi testimonio vocacional quienes no, no lo hayan escuchado, vayan al episodio número 2 Ahí cuento un poco de mi testimonio vocacional. este Yo, este pues por la gracia de Dios, seguimos aquí en la vocación este, hacia el sacerdocio. Bueno, vayan allá, vayan. Ustedes lo pueden escuchar allí en el, el testimonio vocacional. Eh, y poco a poco fue como que qué, qué vamos a decir en esto del podcast? ¿Qué, qué, de qué vamos a platicar? inmediatamente se me ocurrió pues eh, compartirles la reflexión del evangelio de cada domingo eh, pero también eh, compartirles como algún tema de, así de actualidad este de nuestra iglesia entonces como que fuimos conjugando los temas que iban que iban surgiendo en, la, en los cada, en cada domingo algunas fechas especiales que tuvimos también durante estos meses como el día de muertos Tuvimos días especiales como la Navidad, por supuesto, eh, los tiempos litúrgicos fuertes, el Adviento, el Año Nuevo. Eh, bueno, pues to todos estos eh, elementos los estuvimos tratando como que de implementar. Y bueno, ustedes, ustedes fueron testigos de todo esto y, y, y quienes han seguido semana tras semana estos episodios del podcast, pues bueno, se darán cuenta de que poco a poco tratamos de... De, de, de innovar hubo días que me enfermé también me acuerdo hace poquito estuve enfermo y ni así así le dimos también con todo y la tos con todo y la gripa pues también ahí le dimos y les pido una disculpa porque a la veces escucho esos episodios y me escucho bien enfermo pero digo bueno pues eh, es, es, es la oportunidad que tengo para comunicarme con ustedes y bueno y también otra de las cosas que tratamos de hacer fue recuerdo también las recomendaciones semanales de verdad a mí me ponían en jaque cada semana porque no sabía qué recomendar no entonces era un reto para mí porque iniciaba la semana y yo decía eh, me proponía ahí anotaba en los recordatorios del teléfono este proponer algo el, el, el viernes que es el, el viernes del episodio. Y pues bueno, durante la semana trataba de, de encontrar algo diferente para poderles compartir. Eh, les compartía música, les compartí películas, algunos libros, algunas oraciones. este Y bueno, pues muchas gracias también por, por, por recibir todo esto, que pues no tiene otro objetivo más que alabar al Señor y, y transmitir un poquito de, de la experiencia que estamos viviendo aquí en el, en el Cerro del Tigre este en el año de pastoral. Yo les platicaba qué es esto del año de pastoral. Alguna vez les platiqué también en otro episodio. Es un, es un curso eh, especial, muy bonito. No estoy viviendo en el seminario ahorita, para quienes no lo sabían. No estoy viviendo en el seminario. Vivo en una parroquia de tiempo completo. Eh, y ha sido una experiencia de verdad muy, muy, muy iluminadora, muy satisfactoria. He aprendido muchas cosas. Este Me he confrontado con otras tantas. No, no todo ha sido miel sobre hojuelas, a veces eh, me he confrontado, a veces me he dicho, híjole, me falta crecer en estas áreas, me falta crecer en esto, en lo otro, eh, no lo sé todo, hay cosas que me superan y sobre todo la gente nos enseña muchas cosas, la gente sencilla, nos, con su fe tan sencilla, su fe tan grande, nos da lecciones de vida que ustedes no se imaginan, de verdad eh, ha sido un año lleno de riquezas, el compartir con los sacerdotes que están, que están aquí en la parroquia el compartir con los sacerdotes que están en este decanato, en esta zona también ha sido un gran testimonio para mí eh, el ver cómo, cómo se preocupan entre ellos por la salud de alguno por los problemas de otro eh, el, el cómo comparten también entre ellos que a veces nos vamos a comer, que a veces nos vamos al cine eh, no sé, ha sido... Este año ha sido de una riqueza tan grande para aprender la fraternidad sacerdotal, para aprender de la fe sencilla de la gente, para aprender a, a, a ser coherente con lo que uno dice, porque a veces nos toca hacer celebraciones de la palabra, nos toca decir algún mensaje para las personas, entonces se vuelve complicado porque a veces uno es el primero que no lleva a cabo lo que predica, entonces... Es, es un mundo, es un mundo este aquí este año y, y de verdad agradezco mucho a Dios la oportunidad que me que me ha dado, incluso hasta de poder llevar a cabo este proyecto que, que inició como una inquietud, que inició como como, como una, una, a ver, vamos a ver qué se siente, inició así y hoy pues se ha consolidado como un proyecto también pastoral. Eh, como un como un medio también de evangelización y, y bueno pues todas estas cosas eh, nos vamos a llevar de, de aquí cuando cuando nos toque regresar al seminario así es todavía me quedan mmm, para vivir aquí en la parroquia me quedan eh, cinco meses en cinco meses regresaré les aviso les regresa, regresaré al seminario de nuevo a este a vivir la vida del seminario a vivir con todos los horarios a vivir la rutina del día a día del seminario eh, pero ya con una con un espíritu nuevo con una una dinámica una visión diferente que me ha permitido el, el estar aquí y también el haber compartido con ustedes eh, por supuesto que habrá podcast espero que sí. se lo pido mucho a dios que, que, que nos siga permitiendo continuar con este proyecto aún cuando ya regresemos al seminario así que no se, no se preocupen que de esto va a, haber, va a haber lo que Dios nos conceda. Entonces, este no hay nada más que decir. Más que simplemente quería, quería platicarles para quienes, quienes nos escuchan. Si usted es nuevo en este podcast, me escucha usted por primera vez. Pues bueno, llegó usted al final, ¿no? Tiene que, tiene que volver a, a, a iniciar. Espero que, que vaya a ver los primeros episodios. Pero si usted es nuevo pues bueno, le platico un poquito de lo que ha sido esta primera temporada y le invito, le invito a la vez a que se prepare para la siguiente temporada, la segunda temporada de nuestro podcast, que viene con todo, que se viene con Tokio, este, que se viene, eh, también es un reto muy grande y en manos de Dios estamos para que lo podamos lograr. Eh, así es, eh, pues bueno, de una vez eh, les aviso eh, el, la próxima temporada va a iniciar eh, en la próxima fecha, el próximo viernes obviamente no tendremos no tendremos episodio el viernes 8, 8 de este febrero pero tendremos episodio hasta, hasta el no, perdón, era viernes 7 de febrero, tendremos episodio hasta el 14 de febrero así es el 14 de febrero ya es la fecha, 14 de febrero 14, 14, 14 de febrero no se les olvide iniciaremos la segunda temporada del podcast soy semi así es tendremos muchas sorpresas ya lo dijimos en esa fecha 14 de febrero iniciaremos con la segunda temporada entonces no se lo pierdan y pues bueno termino eh, para pasar a la siguiente sección la, la meditación de la palabra de dios pues termino agradeciéndoles agradeciéndoles nuevamente todo lo que ustedes hacen y como siempre les digo a eso siempre se los digo. Si usted me está escuchando este, en su dispositivo móvil, eh, me está escuchando en su computadora, en el lugar donde usted me esté escuchando, en su habitación, en su oficina, en su trabajo, en la escuela, eh, de camino al trabajo, de regreso del trabajo, este, en el transporte público, este, donde sea que usted me esté escuchando. Y a la hora que esté... Que usted me esté escuchando, por eso siempre les digo cada que inicia estos episodios, buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que ustedes me estén escuchando, muchas, muchas gracias y sean bienvenidos a Soy Semi. Este, yo soy Ricardo Talavera, ¿su seminarista favorito? Claro, a lo mejor ustedes tienen algún seminarista favorito, pero les agradezco por permitirme ser un compañero de camino. Ahí donde está usted, también estoy yo, hablándole al oído. Y aquí estoy yo tratando de, de llevarle la palabra de Dios. Las experiencias que vivimos, eh, este aquel que está viviendo en carne propia, la, la formación sacerdotal y también tratamos de vez en cuando de arrancarles una sonrisa. Espero que así sea eh, y les agradezco mucho, mucho, mucho y le agradezco a Dios el que nos haya permitido terminar esta primera temporada. Muchas gracias amigos y pues bueno. Como decíamos al principio, qué bueno que el podcast, eh, el final de temporada eh, haya, haya caído en este día. Este, eh, este día último de enero iniciamos, terminamos esta primera temporada y este fin de semana largo también. También dicho sea de paso, feliz puente a todos los que están ahorita disfrutando de su familia o que a lo mejor se fueron a vacacionar a algún centro turístico. Eh, para quienes nos escuchan en otros lugares, los puentes aquí en México eh, son muy, muy importantes este, para conmemorar las, las fechas importantes de aquí, de nuestro país. Como eh, Precisamente el puente que, que, va, que está iniciando es por el 5 de febrero, el día de la Constitución Mexicana. Y bueno, hay muchos puentes, va a haber muchos puentes en el año. El Día de las Madres, el Día del Niño, el Día del Padre, este, puentes por la Independencia Nacional. Entonces, en los puentes, para quienes nos escuchan en otros lugares, son eh, precisamente eh, días que no se elabora, que no se trabaja, que no hay clases en razón de estas fechas importantes que se celebran. Y ahora este año los puentes inician desde el viernes, ¿no? Entonces van a estar viernes, sábado, domingo y lunes... Son cuatro días que para quienes son afortunados de estar en este puente, eh, disfrútenlo mucho en compañía de su familia. Encuéntrense con ellos nuevamente después de la Navidad, después de todo, lo, de todo este mes tan largo que vivimos. Nuevamente tenemos la oportunidad de ir a nuestras casas. Bueno, ustedes que pueden, pásensela enorme, pásensela bonito y, y yo les agradezco mucho. Y hasta allá les mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, amigos vamos a la siguiente sección tu amor me envuelve. está en el aire y en el viento no me aleja de él ni el más crudo invierno tu amor como flecha las vas Y así es, amigos, cómo llegamos ahora a la sección que nos caracteriza y que nos da identidad en este proyecto del podcast. Llegamos a la sección de la meditación del Evangelio, la Palabra de Dios del próximo domingo, ahora 2 de febrero. Como decíamos hace rato que iniciábamos nuestro episodio, qué, qué grandeza y qué bendición que, que este, este primer, esta primera temporada de nuestro podcast haya terminado con esta fiesta de este de la candelaria vamos ahora a meditar entonces el evangelio vamos a decir algunas cosas que hemos reflexionado hemos meditado y que con gusto pues las compartimos aquí para todos ustedes bien bien bueno para empezar primero pues eh, tenemos que recordar que esta fiesta de la candelaria pues tiene varios nombres eh, es comúnmente conocida como el día de la candelaria eh, casi todo el mundo la conoce así pero es también la fiesta de la presentación del Señor o también antiguamente se le conocía como la fiesta de la purificación de María. Entonces eh, es una fiesta de origen oriental. La iglesia de Oriente inició con esta, esta tradición, esta celebración eh, 40 días después de Epifanía. Por lo que si nosotros sabemos que la Epifanía es el 6 de enero... Eh, 40 días después pues tendría que ser aproximadamente el 15 de febrero era cuando se iniciaba esta este se celebraba esta fiesta 40 días después de, de la epifanía y eso es una fiesta del siglo VI que después poco a poco fue pasando a la iglesia de occidente a la iglesia de roma y se prefirió que en lugar de, de 40 días después de epifanía se celebrara 40 días después de navidad ...para tener otro, otro sentido eh, más grande, como es el, como que ya decíamos, la, la purificación de María. Entonces, este es el origen de, de, la, de la fiesta, ¿no? Y antes no tenía otro nombre, el nombre de en, eh, Hipapanto, que significa encuentro. Este era, este era el nombre original de la fiesta. Y pues ahora ha pasado a ser una celebración muy, este, muy diferente... Eh, puesto que en España hay una hay una advocación de la Virgen María llamada precisamente la Virgen de la Candelaria. Eh, esta, esta imagen se encuentra en, en las Islas Canarias, es patrona de las Islas Canarias. Y por supuesto, pues por la por la inculturación del Evangelio aquí en nuestro país, pues esta fiesta también llega hasta nosotros. Y este y bueno, en Veracruz es, es muy, muy este, celebrada. Y, y casi en todo el país celebramos la virgen, a la Virgen de la Candelaria o el Día de la Candelaria, acostumbrando siempre pues, este, a apagar los tamales, como ya decíamos, apagar el atole, este, y también la tradición de llevar al niño Dios al templo, como precisamente María, María, la Virgen María lleva a su hijo al templo a presentarlo. Por eso es la fiesta de la presentación del niño Jesús. Y la tradición es también vestir al niño Dios. Eh, vestirlo, cambiarle la ropita eh, cada año se acostumbra en muchos lugares a que estos ni este, la imagen del niño Dios que está en el nacimiento de nuestras parroquias tenga unos padrinos eh, y estos padrinos son aquellos que se encargan pues de, de cambiarle la, las ropitas al niño Jesús cada año a la imagen y, este, y también ellos pues ofrecen ahí, eh, se, se mochan con, con los tamales y el atole etcétera, y se hace una gran Gran celebración, ¿no? Y bueno, pero como aquí nosotros este, estamos para reflexionar netamente la palabra de Dios, vamos, vamos a la palabra de Dios. Tenemos que eh, ir hacia, hacia allá para no quedarnos solamente pues con, con la bonita tradición, sino entender por qué, por qué celebramos o por qué existe esta tradición y si, y si en algún momento esta tradición eh, ha cambiado o esta tradición de repente se ha desvirtuado, es porque no entendemos su origen bíblico. Y es por eso que a mí me gusta siempre ir a las fuentes, ir a la Sagrada Escritura. Bien, como siempre decimos, iniciamos con, con la primera lectura. Eh, siempre, cada domingo hay un antecedente del Evangelio, que es la primera lectura, tomada generalmente eh, del Antiguo Testamento. Esta ocasión, la primera lectura es tomada del libro del profeta Malaquías, un profeta del post-exilio, es decir, un profeta eh, que ya aparece después de que los, los israelitas llegan del destierro en Babilonia, llegan nuevamente, este, es un profeta que, que también se encargará de darles esperanza al pueblo de Israel, que llegan, llegan a reconstruir Jerusalén, eh, llegan devastados, llegan algunos sin fe, y bueno, de esto se encargará. Eh, los profetas del post-exilio, muchos temas más. Eh, bueno, en fin, el libro del profeta Malaquías eh, nos presenta esta lectura que dice más o menos así: Dice, Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero, Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario del Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. Este, esta lectura tiene dos partes, la primer, nos vamos a quedar por el momento con la primera parte, eh, que nos presenta tres personajes este, de, 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 de bote pronto. Eh, nos presenta tres personajes, el primero de ellos, el mensajero, el mensajero, él preparará el camino delante de mí. ¿A quién le suena más o menos? Claramente, eh, como siempre decimos, los textos del Antiguo Testamento tenían su propio, eh, su propio sentido y su propia manera de interpretarse. Pero la iglesia, los primeros cristianos, interpretan estos textos a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de Jesucristo. Por supuesto que eh, originalmente el profeta Malaquías se está refiriendo al Mesías. Es un texto mesiánico. Eh, y pues por, por supuesto el, el Nuevo Testamento a, a la luz del misterio de Cristo se entiende eh, mejor. ¿no? Entonces, como decíamos, este mensajero que prepara el camino delante de mí, ¿a quién le suena? ¿No le suena a Juan el Bautista? ¿Eres tú? Claro, sí, es el mensajero... Eh, que preparará el camino delante de mí todo el adviento se trató este, de presentar la figura de juan el bautista como aquel que prepara el camino del señor dice de, de improviso entrará en el santuario del señor aquí está otro personaje quién quién entrará en el santuario del señor este mensajero entrará de improviso en el santuario del señor entonces quién es este este mensajero que entrará al santuario del señor pues bueno tiene algo que ver con la fiesta que celebramos hoy. Nuestro Señor Jesucristo que entra al templo. Dice y finalmente nos presenta otro, otro tercer personaje. El mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Es interesante esta, esta expresión mensajero de la alianza. Eh, precisamente la palabra alianza para el pueblo de Israel es, es una palabra de mucho, mucho sentido. Muy, muy significativa. Eh, no se puede entender, incluso yo me atrevería a pensar... El pueblo de Israel sin la palabra alianza, sin la palabra berit, que es, esa es la, la palabra original de este eh, del hebreo, berit. La alianza eh, es para los, para los israelitas aquella carta de fundación. Eh, pero ¿quién los funda? ¿Quién promulga esta alianza? Es, es Dios, es Yahvé el Señor que hace alianza con el pueblo de Israel. Y es por eso que para ellos recurrir a la alianza siempre va, va a ser recurrir a su identidad, a que recuerden ellos quién los formó, quién los instituyó como pueblo, pues es Dios mismo. Así que cada que ellos escuchen la palabra alianza o cada que escuchemos la palabra alianza en el, en el Antiguo Testamento, tenemos que remitirnos a los momentos más importantes de Dios con su pueblo, los momentos en los que Dios ha hecho, ha formado con sus manos a su pueblo. Bien, entonces habla del mensajero de la alianza, este mensajero quizás eh, nos está, eh, cuando ya decíamos ahí existe la palabra alianza, entonces este mensajero vendrá de parte de Dios y quizás este vendrá a renovar esa alianza o, o vendrá a instaurar otra nueva alianza, no lo sabemos. Eso es lo que vamos a descubrir a continuación. Bien, ahora entonces pasamos al evangelio, esta ocasión tomado del evangelio según San Lucas. Porque este, San Lucas es quien relata más este, y mejor este texto, este, este acontecimiento histórico, sí, este, en cierto modo, de, de la presentación del niño Jesús al templo. Entonces nos va a dar algunas referencias muy importantes. Bueno, el Evangelio dice también, pues más o menos así. Y el Evangelio precisamente también contiene la razón por la que celebramos esta fiesta de la, de la Candelaria. Dice que transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Interesante que se mencione primero a la ley de Moisés. Eh, está en el libro del Éxodo este, y los números podemos encontrar estas leyes, en los que 40 días después... Eh, una mujer quedaba pura después de un parto 40 días después y todo todo primogénito ya sea eh, animal este o ya sea persona un, una persona tendrá que ser consagrado al Señor según según lo que dice la ley de, de Moisés en estos libros del Éxodo y entonces nos damos cuenta que José y María son judíos eh, eh, creyentes son judíos observantes de la ley de Moisés que precisamente también la ley brota de la alianza, ¿no? Y dice, eh, vivía, eh, y para ofrecer, eh, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Esto también es interesante porque según esta ley escrita en el, en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, se, el rescate consistía a veces en cinco ciclos, que es, era como la moneda el, eh, o el peso que, eh, que tenían que pagar por el rescate del primogénito, eh, o ofrecer un para comprar un cordero ofrecer un cordero y si la familia era pobre tenía que ofrecer ofrecer una tórtola o dos pichones entonces se nos está hablando aquí que José y María ofrecieron una tórtola y dos pichones esto quiere decir que eran una familia pobre para pagar el rescate es decir eh, esto porque el primogénito le pertenecía a Dios pero si se quería eh, rescatar ahí está esta palabra el rescate si se quería dar un rescate para que el niño regresara a casa con sus papás, se tenía que pagar un precio. Esto, esto también es muy, muy interesante porque de aquí vendrá otra palabra eh, en hebreo muy, muy bonita que es el goel o la ley del goelato. El goel es el pariente cercano que rescata precisamente a quienes se encuentran en problemas. Pero bueno, ese no es el tema. Eh, en fin. Este dice que vivía también en el evangelio dice vivía en Jerusalén, un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios que aguardaba el consuelo de Israel. Interesante, no? El día de la presentación no aparecen los sacerdotes que eran los que hacían esta presentación. Dice en él moraba el Espíritu Santo. Interesante dato también el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir por lo prescrito con la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Esta, aquí se encuentra el centro, el corazón de este evangelio, eh, precisamente y la razón por la que este día se llama Día de la Candelaria. De hecho, este pequeño párrafito lo leemos todos los días eh, al rezar las completas. Hay un himno, el himno de Simeón, el cántico de Simeón. Al finalizar las completas decimos esto, ahora Señor, puedes dejar a tus siervos en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz, aquí está, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Precisamente por eso este día, este día se llama día de la candelaria porque se presenta a Jesucristo como luz de todas las naciones y también cobra sentido esta fiesta porque eh, la salvación, la luz de Dios no solamente viene para el pueblo de Israel, sino que se revela para todos, todos los pueblos. La salvación no es exclusiva de Israel, sino que es la salvación para todos los pueblos. Es la manifestación de Dios a todos los pueblos. Por eso la fiesta se celebraba en 40 días después de Epifanía. Porque la Epifanía, como sabemos, es la manifestación eh, gloriosa del Señor también a todos los pueblos. Pues bien, es luz para todas las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El Señor es la luz del mundo. Eh, entonces, por eso celebramos este día el día de la Candelaria. Se suele bendecir en las misas, en la misa de este día, velas. Eh, todas las personas entran con una vela al templo en señal de que Jesús es la luz del mundo, la luz que ilumina todas las naciones. Y por eso este día se llama el día de la Candelaria, el día de las candelas, porque, porque recordamos que Jesús fue presentado al templo, fue consagrado al Señor. Entra en el templo, como, como lo dice el profeta Malaquías, él entra en el templo, pero se manifiesta como la luz de todas las naciones, la luz que ilumina. Entonces eh, tenemos que centrar nuestra atención hoy eh, en este evangelio en el tema de la luz. Jesús es la luz, la luz que ilumina las tinieblas, la oscuridad, eh, el que quiere brillar en la oscuridad de nuestro pecado, en la oscuridad de nuestras tinieblas. Él es la luz del mundo. ¿No? entonces ese es el motivo esta, por el que esta fiesta se llama este, Candelaria dice el padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras imagínense a José y María o sea no manches de repente este, entra María y de repente le quitan a su niño imagínense cómo se habrá puesto María y, porque dice que Simeón lo tomó en sus brazos este, imaginemos la escena pues María estaba desconcertada, obviamente. Dijo, ¿qué está pasando? no? ¿Por qué me arrebatan a mi niño? ¿Qué está pasando? no? Dice, estaban admiradas de semejantes palabras. Simeón los bendijo. Y, y a María, la madre de Jesús, le anunció. Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel. Como signo que provocará contradicción. Para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Wow, no, no me imagino a María qué habrá sentido en esos momentos, ¿no? Dice: Pues no, nomás más vine a presentar a mi hijo al templo, como dice la ley de Moisés, y aquí este señor Simeón me dice que una espada me atravesará el alma. ¿A qué se estará refiriendo Simeón, no? Seguramente esto nos apunta precisamente al momento de la pasión del Señor. Dice, había también una profetisa. Ana, interesante, una profetisa. Este, Esto quiere decir que los profetas no solamente eran hombres, varones, sino también mujeres Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser, era una mujer muy anciana De joven había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad No se apartaba del templo ni de día ni de noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Era una mujer eh, dedicada al templo este, Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que agu aguardaban la liberación de Israel, interesante también esta figura de Ana, ¿no? ella eh, hablaba del niño, hablaba de Jesús a todos los que aguardaban la liberación de Israel, o sea, ella lo que se le manifestó en ese día, la luz que se manifestó, la luz que venía de Cristo, ella se encargó de hablarles, hablarles de esta luz a todos sus conocidos no dice eh, una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del señor se volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret el niño iba creciendo y fortaleciéndose se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él hasta aquí el evangelio del próximo domingo como vemos es un evangelio con muchos muchos elementos, este y pues podríamos aquí hablar de muchas muchas cosas muchos personajes que aparecen eh, Simeón la profetisa Ana José María Jesús y curiosamente no se menciona a los sacerdotes porque ellos eran los que recibían esta este, esta ofrenda hecha para el templo el rescate y no se menciona a ellos interesante hay muchos muchos datos interesantes pero yo quiero que nos quedemos con el más importante. Y que les propongo precisamente para esta reflexión, esta meditación del evangelio del próximo domingo Es precisamente este, Jesucristo es la luz eh, Es la luz y, y haciendo una reflexión de la luz eh, ¿qué, ¿Qué es la luz? Difícil de definir esto, ¿qué es la luz? Eh, la luz simplemente es algo que es lo que nos permite ver eh, La luz ilumina las tinieblas las hace, las, las desaparece, las hace claras y Jesucristo ha querido iluminar nuestras propias tinieblas. Eso es, eso es padrísimo, es una imagen muy padrísima el que Jesús haya querido venir a alumbrar mis tinieblas, eh, que haya querido alumbrar mi oscuridad, haya querido habitar en mi, en mi oscuridad. Eso es padrísimo. Precisamente es, es lo que yo quisiera compartir con ustedes, que, que veamos a Jesús como la luz de mi vida. Y que precisamente eh, el evangelio de, de ayer, ayer jueves, de hecho el evangelio decía que no se enciende una lámpara o una vela para ponerla debajo de la cama o taparla con una olla, sino que se pone en un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Es interesante también esto porque eh, la luz de Dios ha sido, se ha manifestado, no se ha escondido, no se ha resguardado. No solamente se ha excluido al pueblo de Israel, sino que la luz ha brillado para todas las naciones, como dice Simeón. Entonces eh, es, eso también es algo interesante para nosotros, porque si esta luz ha brillado para nosotros, también nosotros somos encargados de dar luz y de dar vida a quienes, a quienes más lo necesitan, a quienes nos rodean. De manera especial a nuestra familia, yo quisiera proponer el día de hoy que nosotros también somos una luz para nuestra familia. No somos la luz, la luz es Dios, la luz es Jesús, pero sí podemos ser portadores de la luz, sí podemos ser candeleros que iluminen a los demás. Y, y ojalá que no seamos los, los faroles, que no seamos faroles o candiles de la calle, como dice un dicho muy popular aquí entre nosotros los mexicanos, candil de la calle y oscuridad de su casa. Ojalá que seamos al revés. Y, y más bien que seamos luz eh, candiles en nuestra casa y en la calle en todos lados es decir que no nos ocultemos que no ocultemos la luz de Dios que no ocultemos lo que Dios ha hecho en nosotros toda la gracia que nos ha regalado es para que la podamos compartir muy bien amigos pues hasta aquí el día de, el día de hoy este, ya se acabó la primera temporada se acabó, se acabó este, sí se siente feo porque de hoy en ocho pues no va a haber episodio, porque ya estaremos preparando la segunda temporada. Les anuncio, el 14 de febrero volveremos a tener este, eh, nuevamente nuestro, nuestro episodio, el primer episodio de la segunda temporada, para que se vayan preparando. Si el 14 de febrero usted no va a salir, si el 14 de febrero usted ha hecho una cita consigo mismo, entonces puede escuchar nuestro episodio. Sí, si usted este 14 de febrero no va a celebrar el Día del Amor y la Amistad, aquí lo espero yo. Aquí vamos a, a yo, yo, yo celebraré con ustedes ese día. Invíteme a mí, que yo estaré, estaré con ustedes para celebrar también este 14 de febrero. Eh, que bueno, es mercadotecnia, ¿no? Pero este, pero bueno, el próximo 14 de febrero iniciamos con la segunda temporada de nuestro podcast. Amigos, pues ha sido todo un placer. Ha sido todo, todo un placer servirles, todo un gusto conocerles. Ya nos conoceremos pronto, espero que sí. Y bueno, pues eh, me voy eh, este, por el momento eh, deseándoles a todos que el Señor les bendiga mucho, que el Señor les cuide, que el Señor les guarde, este, que el Señor les, les haga siempre, como dice la bendición de la Sagrada Escritura, resplandecer, hablando de la luz, que resplandezca su rostro sobre cada uno de ustedes amigos no olviden que los quiero mucho no quizás no los conozco a todos este pero pero le pido al señor por ustedes y le agradezco a él la oportunidad que nos ha dado de estar aquí amigos pues nos escucharemos próximamente eh, les deseo lo mejor que el señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima, hasta nuevo aviso el 14 de febrero, Dios me los bendiga a todos, hasta luego bye bye